0: Marcos capítulo 10, é o texto que a gente vai usar como base hoje, e o tema que a gente deu para a nossa, nossa reflexão hoje é essa aí, ó. a pergunta que eu gostaria de ouvir, acho que qualquer um de nós gostaria de ouvir da boca do Cristo, né? O que queres que eu te faça? Imagina, Jesus aparece na tua frente perguntando para você, ô oh, João, o que, que você gostaria que eu fizesse na tua vida? Neil, o que, que você quer que eu faça na tua vida, em você, com você, por você? O que queres que eu te faça? Então, essa pergunta, ela aparece, por incrível que pareça, duas vezes nesse capítulo 10 do livro de Marcos. No mesmo capítulo, duas experiências com essa mesma indagação. A primeira, é, que eu vou compartilhar com vocês, ela é feita ao cego de Jericó, cujo nome era Bartimeu, a partir do verso 46, a gente lê assim. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentada junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois Jesus, e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, aí vem a pergunta, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. A segunda pergunta é feita a Tiago e a João. Nesse mesmo capítulo, só que nos versículos de 35 a 36. Nisso, aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Ele, pois, lhes perguntou, que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe, concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O que queres que eu te faça? Bom, se você lê o texto todo, você vai perceber que ao cego ele responde positivamente. Que eu veja, no final das contas, o cego passou a ver e passou a seguir a Jesus. Mas ao segundo pedido, concede-nos, na sua glória, assentarmos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus nega. Depois que você lê o texto lá, Jesus... Dá uma aula de, de boas intenções e de índole. A Tiago e a João, ele diz não. Com outras palavras, mas diz não. Ao cego, ele diz sim. E a pergunta que me veio ao coração foi, por que que diante da mesma pergunta, que queres que eu te faça? Ao receber a resposta, Jesus corresponde com um dizendo sim e com o outro dizendo não. Porque ele diz sim a um e a outro ele diz não. Você que me ouve aqui, se Jesus perguntasse a você, nesse exato momento, fulano, que queres que eu te faça? Você teria uma resposta para dar a Jesus assim, na lata, imediatamente? Vamos imaginar que você disse, mas pastor, eu tenho agora, eu respondo agora. Se Jesus baixasse aqui agora e me perguntasse o que, é que eu quero, eu diria na hora. Ok. A segunda pergunta, você acha que Jesus diria sim para você ou não? porque a gente aprende com esses episódios que Deus ouve a nossa súplica e Ele responde a nossa súplica dizendo a um não, dizendo a outro sim. Acho que uma outra resposta de Jesus talvez seja a espera, mas não é o caso aqui. Então acredito que Ele ouve todas as orações o que não é igual é a resposta às orações. Porque a um ele disse sim, a outro ele disse não. Agora, por que será, irmãos, que a um ele diz sim e a outro ele diz não? Bom, talvez porque nossas intenções revela o nosso verdadeiro caráter. O caráter de uma pessoa não é revelada só através da sua atitude, mas através das suas intenções. Nós que analisamos o que vemos, somos refém dos nossos olhos, podemos ver uma pessoa dando um copo d'água para alguém sedento e diante do que nós vemos, nós podemos chegar ao, ao diagnóstico esse homem que dá água é um homem bom. Mas Deus, que não é refém dos seus olhos, é o Deus que sabe todas as coisas, Ele vai para além do que os seus olhos veem, Ele analisa com que intenção essa água está sendo dada. E Ele sabe que essa água pode estar sendo dada com a segunda intenção, Deus não olha só o bem que eu pratico e nem só o mal que eu pratico. Ele analisa de forma integral, holística. Ele analisa intenções. Nesse texto, para mim, fica absolutamente claro que a resposta sim e a resposta não, elas, elas são dadas à proporção do caráter daquele que pede. Do caráter revelado na intenção da pergunta. No caráter revelado através do desejo revelado na resposta. Depois da primeira pergunta, o que queres que eu te faça? Que eu veja que eu me assente à tua direita ou à tua esquerda. Então a minha intenção, o meu desejo, os meus pedidos, revelam para Deus o caráter que tenho. Então Deus não revela ou responde, somente a proporção da sua bondade e generosidade, mas também a proporção daquele que pede, do caráter daquele que pede. Nossas intenções revelam o nosso verdadeiro caráter. Bom, há um outro exemplo que a gente poderia tirar de revelar, de, de, do revelar caráter. Você se lembra que Salomão, nove anos de idade, recebe uma proposta maravilhosa de Deus. Deus aparece a Salomão e diz menino você pede o que você quiser é teu imagina o todo poderoso descendo aqui na nossa frente dizendo o que você pedir é teu o que você quiser é teu Salomão não pensa duas vezes e responde eu quero sabedoria aí você tra trazendo para um mundo capitalista como o nosso materialista, hedonista, narcisista ver um moleque de 11 anos pedindo a Deus sabedoria... e ele fala assim... deixa de ser trouxa, rapaz... sabedoria... e sabedoria você ganha na faculdade... você ganha estudando... sabedoria... deixa de ser bobo, moleque... não, um moleque pede sabedoria... porque aos 9 anos ele já era sábio... aos 9 anos ele já estava para além da sua raça... da sua, da sua, da, da sua geração... aos 9 anos ele já estava para além de... de, de quem sabe de seus pais... Porque só um menino muito sábio para pedir a um Deus Todo-Poderoso sabedoria. E quando ele faz o pedido de sabedoria, ele revela a Deus o caráter que tinha. E por causa do caráter que tinha, recebe o pedido que faz. Aí eu vou analisar a vida desse cego que recebeu sim. Porque analisar a vida de Tiago nesse episódio nem vale a pena. Porque o desejo do coração desses meninos é tolo. Ah, na, na glória, nós queremos sentar uma à tua direita outra à tua esquerda. Isso é pedido de menino. Isso é pedido de moleque que não cresceu ainda. Isso é pedido, pedido de, de homem velho bobo, que quer primazia, quer ser o primeiro da fila, que quer aparecer, que quer ascendência, que quer primazia, que quer glória que ainda não está formado no seu caráter, ainda não sabe quem é. É a mesma experiência de Pedro, né? Pedro, quando Jesus fala do seu martírio que estava chegando, Pedro chama Jesus e diz assim, Senhor, não fala assim não, porque meus irmãos podem enfraquecer na fé. Jesus o repreende para trás de mim, Satanás. Você recebeu uma revelação do Pai, já está se achando melhor do que os outros, porque se acha melhor que os outros, está sendo usado pelo diabo. Um menino que foi usado pelo pai, achando que já era grande, Tiago João. É o mesmo Pedro que mais adiante, Jesus fala do seu martírio, e ele diz, Senhor, isso não vai te acontecer. E mais, se tu fores preso, preso contigo eu vou, se tu morreres, eu morro contigo. Aí Jesus percebe que Pedro ainda não tinha crescido, Diz assim, Pedro, antes que o galo cante hoje, tu vai me negar não só uma vez, nem duas, tu vai me negar três. E Jesus conclui dizendo, tu, quando te converteres, pastorei teus irmãos. Pedro se achava pronto para ser preso com Jesus, Pedro se achava pronto para morrer com Jesus, e no final da noite já o tinha negado três vezes. Menino! Homem velho que carrega um bebê dentro que não cresce nunca. O pedido do cego é diferente, eu vou mostrar a vocês, irmãos. Quando eu li esse texto, eu reli esse texto, eu fiz questão de pensar um pouquinho mais sobre esse mesmo texto, porque eu estou naquela fila de gente que gostaria de ouvir essa pergunta de Jesus e receberam um sim. Ah, eu tenho muito interesse nos sims de Deus. Aliás, quem é que gosta de receber não, né? Seja ele de quem for, todos nós queremos sim. Então pense comigo um pouco. Por que o cego, por que Bartimeu recebeu o sim de Jesus de Nazaré? Primeiro, porque esse cego demonstrou a essencialidade de Jesus na sua vida. Porque eu sim, pastor, porque ele deixou claro que Jesus na sua vida era essencial. Quando eu falo que Jesus é essencial, eu não estou falando que Jesus é só muito importante. Para a maioria de nós, para todos os que estão aqui nos acompanhando, e vão acompanhar a partir do final desse culto, amanhã, depois, daqui a algum tempo, para todos nós, Jesus é muito importante, mas seria Jesus imprescindível? Seria Jesus parte da nossa própria essência? Para grande parte dos cristãos contemporâneos, Jesus não é essencial, Jesus não é prioritário, não é primordial, ele é alguém importante na nossa vida, não, mas para Bartimeu não, ele era essencial. Olha o texto do versículo 47, irmãos. Esse texto é revelador. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começa a gritar. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Ele já sabia quem Jesus era. Ele já esperava por Jesus. Esse Jesus que ele não podia ver. Era um Jesus que ele já conhecia no peito. Era um Jesus que ele já esperava porque conhecia as Escrituras. Só alguém que conhece as Escrituras chamava de Jesus chamava Jesus de filho de Davi. Davi é o grande patriarca do povo hebreu idolatrado até hoje, só que nasceu há centenas, milhares de anos antes de Jesus. Mas eles sabiam que o Messias, que seria o Cristo, que na, naquela época se chamava de Jesus, mas que todavia era para muitos o filho do seu Zé e da Dona Maria apenas, que nasceu numa vila amaldiçoada chamada Nazaré, pobre, carpinteiro. Isso não pode ser o Messias. Esse não pode ser o filho de Davi. Esse não pode ser aquele que nasceu do toco de Jessé, como diz a palavra. Esse não pode ser o Exu, a Hamashia. Não, não pode ser ele. E grande parte daquela gente não acreditava estava Jesus. Mas o, o, o cego via longe. É Jesus. Eu percebo, eu sinto e eu não vou perder a oportunidade porque eu já o espero, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Para ele, Jesus era essencial. Ele começa a gritar, mesmo sem ver. Ele sabia que Jesus era o filho de Davi. Ele sabia que Jesus era o filho da promessa. Ele sabia que ele era Yeshua Hamashias, o Messias que viria da descendência de Jessé, como registrado em Isaías no capítulo 11. Isaías 11, de 1 a 5, que é um profeta messiânico, diz assim, Então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Olha aí, Bartimeu, não tem nada a ver com os olhos, Bartimeu. Nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com, a justiça, com justiça aos pobres. Decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade o cinto dos seus rins. Ele se apega à promessa do profeta. Brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. O cego via longe, irmão. O cego esperava o filho da promessa. Era... A Jesus que ele desejava. Porque, se não for assim... Eu vou mostrar para vocês. A pergunta de Jesus a um cego... Seria a coisa mais tola. Eu diria... Cômica e até desrespeitosa respeitosa. Você imagina um cego mendigo... Gritando o seu nome... você tendo poder para dar vista aos cegos... E você chega perto de um cego e pergunta... O que você quer que eu te faça? Ora, pelo amor de Deus... Se fosse hoje, pô, um cara que pergunta ao cego o que, é que ele quer... Ou seja, um cara que não sabe o que, é que um cego quer quando pede... Esse cara não pode ser Deus... Esse cara não pode ser Messias... Ele não pode ser o que nasceu do tronco de Jessé, Ele não pode ser o filho de Davi... Não é possível, meu Deus do céu... É, mas é... Jesus quando pergunta ao cego o que, é que ele queria... Jesus não queria ouvir o que sairia da boca do mendigo, do cego... Jesus queria saber o que seria produzido pelo coração do cego. E o cego então lhe responde, mestre, que eu veja. Agora, olha o mais lindo desse texto. Ele pede para ver. Olha o que Jesus lhe concede. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Aí a gente pensa, pensa comigo irmão, quem estava falando de salvação até então nesse contexto? Quem estava preocupado com salvação? Quem pediu salvação? Aqui era a questão de escuridão e clareza, de vista e cegueira. Mas por que que quando o cego pede vista Jesus dá salvação? Porque, simplesmente, quando esse cego pede para ver, presta atenção, irmão. Esse cego não pede para ver a fim de ter uma, uma melhoria de vida apenas. Ele não pede para ver para que a sua vida fique mais colorida. Quando ele pede para ver, ele está pedindo... Não para simplesmente ver. Ele pede para ver o Messias prometido. O que tu queres que eu te faça, Bartimeu? Ele está dizendo que eu te veja. Na cabeça do cego, que já sabia que era Jesus sem vê-lo. Havia um desejo. Qual? Ver o Messias. E a ideia do texto lá no original grego é tão tremenda que faz nos entender que é como se o cego dissesse para Jesus, eu quero te ver, se eu te vir, eu posso voltar a ser cego de novo. Eu não quero vista para ter melhoria de vida, eu quero ver o Messias. Ele está dizendo para mim, tu és o essencial. Ele queria ver, não a beleza da criação, o que já é uma Coisa gloriosa. Mas ele queria ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, Jesus era o seu objetivo. Por isso, esse cego teve o sim. Agora, pense você, pense eu na minha vida, tu na tua. Quando a gente pede alguma coisa a Deus... Será que tudo que a gente pede é no sentido de glorificar o seu nome mesmo? Ou será que grande parte daquilo que a gente pede a Deus não pede pensando só na gente mesmo? Nesse contexto, a bênção do cego seria a visão. Mas não é a visão o que o cego queria. Ele queria ver o Messias. Ele não queria a visão, ele queria o Cordeiro de Deus. E porque ele não queria a bênção da visão, ele queria o Cordeiro de Deus, ele consegue a bênção. Grande parte de nós não consegue bênção, porque a bênção é o que a gente quer. Porque a bênção é o nosso maior desejo. A gente não quer a bênção para glorificar o nome do Senhor. A gente não quer a bênção para fazer grande o seu nome, para publicar o seu nome. A gente não quer bênção para Ele. A gente quer bênção para nós. Foi o caso de quem? De Tiago e João. Senhor, abençoa-nos, dando-nos a graça de estarmos ao teu lado no reino, um à direita ou à sua esquerda. Eles pedem uma bênção que faz deles os únicos beneficiários. Esse é o pedido do egoísta. Esse é o pedido do ensimesmado, daquele que segue a Jesus, mas não negou a si mesmo. Antes de segui-lo, ainda que a sua palavra diga, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por isso há tanta gente frustrada, servindo ao rei da glória. Por isso há tanta gente empobrecida de vida, seguindo ao Deus da vida. Há tanta gente, qual o... Qual, qual, poço seco, seguindo a fonte da água da vida, a própria água da vida, por isso há tanta gente morta diante de um Deus ressurreto, porque quando a gente segue a Jesus, mas não tem em Jesus a nossa maior ambição, nós estamos nos auto-sabotando, nós estamos nos enganando irmão. Essa experiência de, de Bartimeu me abençoou demais e talvez me tenha feito entender porque tantas bênçãos já buscadas nele vieram com resposta negativa ou vieram com resposta espere. Eu fico pensando, por que, que um Deus não daria agora algo que que ele poderia dar agora ao seu filho? Por que tantas vezes nós temos que pedir por tanto tempo? Por que, que tantas vezes nós temos que esperar por tanto tempo alguma coisa que ele poderia fazer agora? Bom, nós nunca vamos saber a resposta perfeita, mas eu, eu tenho cá minhas ideias. Eu já falei sobre isso aqui, se não me engano, se não aqui em algum outro lugar. É, claro que eu já falei aqui. Vamos imaginar que você tenha um filho de dois anos fazendo aniversário hoje. Você daria uma nota de 200 reais, que até hoje eu não vi uma. Não sei se você já viu. Alguém já viu nota de 200 reais aqui? Já viu? Eu nunca vi uma nota de 200 reais até hoje. Seu filho está fazendo dois anos. Você vai dar uma nota de 200 reais para o seu filho? Não, claro que não, pastor. Porque você não tem, porque você não ama para... Ou não, não, um garoto de dois anos não vai saber mensurar o valor de uma nota. Ele vai sentar no chão, a pegar a canetinha e vai rabiscar a nota de 200 reais todinha. Agora, deixa esse moleque... Vamos imaginar que esse moleque de dois anos está fazendo 15. Dá uma nota de 200 na mão dele, e vê se ele não vai rir a beça. É o mesmo filho, só que maior, cresceu. É a mesma nota. Para um não vale nada, para o outro vale muito. Por que que Deus não nos dá algumas coisas que ele poderia dar agora? Talvez porque nós ainda não tenhamos crescido o suficiente para receber o que ele pode dar agora. Por que que Tiago e João não receberam? Por que não estavam prontos para receber? Por que que Batimeu recebeu? Porque ele revelou nos seus desejos, na sua intenção, o que de fato ele carregava dentro. Nossas intenções revelam o nosso caráter. Então, meu irmão, uma, um conselho de quem está nisso há muito tempo e que se encontra com gente frustrada com Deus todo dia e que até hoje não conseguiu entender como é que alguém pode se frustrar com Deus, que é perfeito, eu falo sobre isso todo culto. Mas a despeito de falar isso todo culto, toda semana eu me conto com alguém que vem falar mal de Deus para mim que vem reclamar de Deus para mim. Se você é um dos que, dos muitos que estão na fila, decepcionado com Deus, frustrado com Deus, porque ele disse não, porque ele disse espera, é, experimenta parar de reclamar e murmurar, experimenta amadurecer um pouco mais, experimenta agradecer, mesmo sem ter recebido a bênção, Experimenta celebrar a vida mesmo tendo ganho não. Experimenta se adaptar a viver sem isso que você pede. Experimenta mostrar a Deus, ao universo, ao destino, que você vai celebrar a vida mesmo sem isso que você acha fundamental para a vida. Porque uma pessoa que está orando há dez anos por uma coisa, viveu dez anos sem essa coisa pela qual ora. Só que em, em vez de entender que essa coisa que pede há 10 anos e sem a qual vive há 10 anos, deveria fazê-lo refletir que dá para viver sem isso. E dava, se tivesse essa noção, para viver sem isso com gratidão. Mas espereu, porque não amadureceu, viveu sem isso murmurando 10 anos. Reteve seu próprio crescimento. Eu gosto de Jó. Ele perde tudo que construiu numa vida inteira, décadas, em um dia. Uma notícia atrás da outra, uma desgraça atrás da outra. No final, ele perde a saúde. A esposa pira. Amaldiçoa logo a Deus e se mata, morre. Como quem diz, não vale a pena servir um Deus que tira tanto de nós. Não vale a pena servir um Deus que retira, inclusive, o seu cuidado de nós, permitindo que essa desgraça toda se abatesse sobre nós. Amaldiçoa logo a ele e se mata. Aí Jó percebe que ele está perdendo também a esposa. E ele diz para sua mulher, como fala qualquer doida, fala tu. Receberíamos o bem de Deus e não o mal? O Senhor o deu... O Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó está dizendo, se o Senhor me dá, para mim ele é bendito. Se o Senhor me toma, para mim ele é bendito. Se eu tenho nele vitória, ele é bendito. Se eu tenho nele derrota, ele é bendito. Se eu estou saudável, ele é bendito. Se eu estou doente, ele é bendito. Ele é a razão da minha existência. E a Bíblia diz que a história de Jó acabou com ele sendo recompensado de forma quadruplicada. Porque diferente da sua esposa, Deus era o desejo do seu coração e não as coisas que ele possuía, inclusive filhos e família. Bartimeu revela a essencialidade de Jesus. Irmãos, a gente vive num tempo muito... Esse é um tempo muito sinistro para mim. Esse ano eu faço 5.5, e você já me viu falar várias vezes que nesses últimos 10 anos a sociedade passou por uma deformação tão grande que eu vivo um quase que completo desajuste com esse tempo. Os valores desse tempo é, não tem nada a ver comigo, eu, eu passei, eu passei. Esse tempo acho que me atropelou E eu não o quis acompanhar Eu não posso falar Eu não soube acompanhar Não, eu não quis acompanhar esse tempo Eu não tenho vontade de me adequar a esse tempo Eu não tenho vontade de De ser como essa gente é hoje Eu não tenho vontade Então eu remo quase contra a maré e remar contra a maré é aprender a andar sozinho. Só que para tu remar contra a maré e andar sozinho, você tem que ter muita força de vontade, você tem que ter muita personalidade. Porque você vai ter que aprender a perder muita gente. Você vai ter que aprender a bancar a própria vida, você vai ter que aprender a se desapegar de opiniões alheias, de companhias que não acrescentam, pelo contrário, são furtivas, roubam sempre alguma coisa de você. Como diria Padre Fábio de Melo, quem me roubou de mim? Quase sempre nossas amizades. Quando a gente opta por remar contra a maré, nós temos que aprender a perder. E eu acho que nós chegamos a um tempo da história da humanidade que quem não aprender a perder... Quem não aprender a conviver com não, quem não aprender, na linguagem de vocês, a ser cancelado, vai ficar pelo caminho mesmo. Ou nós fazemos de Jesus de Nazaré o nosso maior bem, ou é possível que não permaneça em nós bem algum. Porque todos os valores nos quais nós fomos criados estão sendo deformados, estão sendo deturpados valores morais, valores éticos, valores familiares, valores cristãos, valores transcendentais, valores amplo, total e restrito. Tá mudando tudo. Estamos chamando ao mal de bem, ao bem de mal. Tá tudo errado. E é possível que nesse momento alguém esteja dizendo: "Pastor, daí eu é conservador". E ser conservador é uma praga. Aí daqui a pouco um conservador, não, tem que ser é, é, progressista, não progressista que é uma praga. Não estou falando nem de conservador, nem de progressista, estou falando de existência. Estou falando de dizer ao pai e à mãe, benção, pai, isso não é caretice não. Isso é honra de honrar os seus líderes, quem lhe formou, quem te trouxe até aqui, de dizer obrigado. De se submeter, de obedecer, de aprender a se submeter à disciplina. De esperar a sua vez. De respeitar limites. Hoje nós vivemos essa vida invasiva. Há tanta invasão na nossa vida que a gente se perde dentro da gente. A gente já não sabe mais quem a gente é. Ou a gente amadurece para viver remando contra a maré. Nessa geração que pôs Deus para fora, que diz que Jesus é importante, mas não é essencial, não é imprescindível, ou mesmo na igreja você se perde. Porque nem nesses crentes contemporâneos a gente pode botar a mão, irmão. Porque é... crentes apoiando alguma... Crente apoiando morte. Apoiando morte. Eu, 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 eu tenho muito a falar, sabe, sobre política, politicagem, valores de direita e de esquerda. Eu só não me vejo no direito de usar meu púlpito para imprimir a, as minhas ideologias. Porque se eu imprimo minhas ideologias direitistas, os esquerdistas é, perdem o seu espaço e vice-versa. Eu tenho tentado me manter no caminho do meio para que vocês, ambos possam cultuar sem -se, se preocupar com essa polarização que está indo lá de fora. Mas uma coisa eu digo a vocês, irmãos, Bartimeu, na minha concepção tem um caráter do homem que Deus deseja achar nesse tempo. Que faz dele não discurso, que faz dele não alguém com quem quer ficar bem na foto, mas alguém sem... Quem não dá para viver? Jesus, eu quero ver a ti. Mesmo que eu volte para a cegueira depois, é o Senhor que eu desejo. Não são as tuas coisas, não são as tuas bênçãos, não é a tua cura, não é a tua prosperidade, nem é o teu poder. É o Senhor que eu desejo. E Jesus vê tanta verdade em Bartimeu, que diz, alguém que me deseja como você... Merece mais do que a visão. Merece salvação. E ele é salvo e depois enxerga. Hoje, é possível até que você enxergue. Mas eu não sei se a gente hoje tem coração para ser salvo. Porque o que a gente quer é a bênção, não a é salvação. A gente quer o que qualquer um pode dar. Não o que só Jesus pode dar, que é salvação. Então, eu, eu, eu repito muito essa frase, a gente tem que aprender a respeitar um pouco mais a inteligência de Deus. Porque quando eu me ajoelho em qualquer lugar para buscar a sua face, quando eu fecho os meus olhos em oração, seja no público ou no particular, eu tenho que ter em mente que eu estou diante de um Deus que sabe o que eu vou falar antes de eu abrir a boca. É um Deus que não se impressiona se eu oro no monte ou se eu oro no banheiro. Se eu estou de terno e gravata ou se eu estou nu? Se eu estou falando difícil ou se o meu português está todo errado? Ele olha para o coração. Então, saber que eu estou me ajoelhando diante de um Deus que sabe o que eu vou falar, que está de, 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 de... Minha atenção sobre a minha intenção e alguém que eu não posso enganar de jeito algum, eu só posso entrar diante de um Deus como esse em reverência. E é só em reverência que é o que essa geração não conhece mais que a gente consegue o sim de Deus. Aqui cabe uma reflexão sobre oração bem rápida. Nesse mundo materialista, hedonista, narcisista, os crentes usam o seu clamor e a oração porque o cego clamava Jesus. Então, clamar é também orar. Pois é, pastor, a gente clama e ele nos abençoa. É, também. Mas ele pode responder não, como disse para Tiago e João. Por que que para Bartimeu disse sim, irmão? Porque a oração, ela não existe para fazer Deus se mover em meu favor, em minha direção. A oração existe sobretudo para revelar a nossa interioridade. Quando eu oro, ele percebe o que, é que me habita. Quando eu peço, ele sabe qual é o meu caráter. Ele sabe a minha intenção. Então, eu vou dizer uma coisa para você que parece heresia, tá, irmão? Ah, às vezes não orar é mais honesto do que orar uma oração com segundas intenções. Quer um exemplo? Jesus está indo para Jerusalém. Anoitece, ele manda seus discípulos a uma cidade samaritana buscar um pernoite. E eles vão na frente, oh, dá para receber Jesus aí, vocês estão indo para onde? Para Jerusalém, não, você vai para Jerusalém, é meu inimigo. Samaritanos e, 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 e judeus eram inimigos mortais. Se você está indo estar com os meus inimigos, eu não quero nem te conhecer. É meu inimigo também. Não tem pousada para o Senhor aqui, não. Como que vocês vão dar pousada para mim? Não tem pousada para Messias, para ninguém. Os discípulos ficaram bravos, Voltaram para Jesus. Jesus, eles não quiseram lhe dar pousada. Tu queres que nós oremos ao céu pedindo que desça fogo sobre eles? Olha só que coisa, irmão. Eles estão querendo... Jesus, olha como é que nós... Zelamos por ti. Jesus, olha como nós nos indignamos por ti. Olha, Jesus, como nós nos preocupamos contigo. Tu queres que a gente faça descer fogo sobre aquela gente? Eles têm fé para orar e descer fogo do céu. Mas Jesus diz, de que espírito sois? Eu estou vendo que vocês têm oração na vida e fé para que fogo desça. Mas o pedido para descer fogo revela que o espírito de vocês não é o mesmo meu. Então não me venham dizer que estão preocupados comigo. Não venham dizer que me amam. Não venham me dizer que estão zelando por mim. O espírito de vocês eu não conheço. Dá para entender isso? Para Jesus era melhor que eles não orassem. E Jesus falou, não, claro que vocês não vão orar. Às vezes é mais honesto não orar do que orar, parece uma heresia, né? Por que, que Bartimeu recebeu sim, porque Jesus era essencial? Irmão, não tem como, adorando um Deus como o nosso, tentar dizer para Ele que Ele é essencial para nós. Sendo que ele não é, ele sabe que ele não é. Eu deveria orar muito mais do que eu oro, e eu acho que você também, não é verdade? Se nós acreditamos na oração, a gente oraria muito mais do que ora, não é verdade? Eu também deveria orar mais do que eu oro. Mas toda vez que eu oro, quando eu estou ali, cara, no meu, na minha devocional. Quando eu vou abrir a boca, eu me lembro diante de quem que eu tô. Eu falo assim, meu Deus, cara, que, que, que sentido tem eu abrir a boca diante dele? Se ele já sabe, meu. Aí eu vou pedir pelo meu primo que tá doente, eu vou pedir pela irmã que internou. Ele já sabe o que que eu vou pedir, Deus, eu vou pedir paz, eu vou pedir, ele já sabe. Para que que eu vou orar? Aí a gente aprende que não tem a ver com o que a gente fala. Tem a ver com o quanto a gente quer. Quanto que você quer o que você pede, Neil? Qual o significado disso para você? Bartimeu, quanto que você quer ver, Bartimeu? Quanto, Senhor? Eu quero te ver apenas. Depois eu posso voltar a ser cego. Ah não, então você vai ver é para sempre. <risos> oh meu Deus do céu, que coisa tremenda. Ele só abençoa quem não faz da bênção a razão da própria vida. E quem é aquele que não faz da bênção a razão da própria vida? Aquele que fez do abençoador a razão da própria vida. De modo que, estando no abençoador, se a bênção vier bem, se não vier, amém também. Ah, se você não precisa da bênção, receba a bênção. Segundo, por que que Bartimeu recebeu sim? Porque ele não se submetia à vontade ou ao julgamento de terceiros. Jesus, filho de Davi, o oh, versículo 48 diz, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, cala a boca, mendigo, Jesus, filho de... cala a boca, cego, Jesus, você acha que ele vai olhar para um trapo como você, Jesus, você acha que ele vai olhar para um pecador como você, Jesus, você acha que você tem dire... direito, Jesus, Jesus, <risos> repreendiam, e ele gritava, ainda mais, estou nem aí para vocês, eu sei o que é o que eu quero, e eu sei que ele sabe o quanto eu quero, então que se dane vocês todos, Jesus para tudo e diz assim, ó, cala a boca, vocês todo mundo, chama ele aqui, oh, anima aí, ó, anima-te aí, o homem mandou te chamar, imagina se, se sou eu, se estender assim, está vendo seus Zé Mané, seus idiotas, se se achavam melhores do que eu, ele vai humildemente, ele lança a descer a capa, a capa era a cama sobre a qual ele deitava e o cobertor sobre o qual ele se cobria, a capa era tudo que ele tinha na vida, ele abriu mão de tudo por Jesus, hoje a gente não abre mão de um namoro, a gente não abre mão de uma amizade, a gente não abre mão de uma praia, a gente não abre mão de, de dez minutos de sono. A gente não abre mão de porcaria nenhuma. Nós somos ridículos. Nós somos crentes ridículos. Quanto mais oposição humana ele tinha, mais ele clamava por Jesus. E olha, irmãos, nesse tempo em que a imagem conta tanto... Nesse tempo em que... O que parece ser... Vale mais do que aquilo que é... Eu acho que a virtude de Bartimeu... Para hoje seria mais do que necessária... Irmãos, eu acho que Deus ama a gente assim... Que não está nem aí para o que dizem dele... Para o que pensam dele... Se gostam dele... Se não gostam dele... Ele, ele sabe quem é em Deus... E os outros? São só os outros. Estou em Jesus e pronto. Mas vão falar, problema de quem fala? Mas vamos problema de quem? Zaqueu não quer saber de nada. Irmãos, Deus gosta desse tipo de gente. De gente, como eu já preguei aqui, como o filho pródigo. Moleque danado aí coroa, seguinte, 18 anos, estou indo embora me dá aí minha, minha, minha herança que eu estou tô... não, 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 não quero papo, eu quero dinheiro mas filho, que ingratidão não, 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 dinheiro ele pega o dinheiro e vai embora o moleque tem coragem de fazer a besteira o moleque é macho, burro, mas macho imbecil, ignorante macho não, 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 me dá aqui, eu vou embora. Ele foi embora e bancou a própria licença. Só o que, que aconteceu? Liberdade sem maturidade faz do sujeito o construtor do próprio chiqueiro. Ele foi parar no chiqueiro. Lá no chiqueiro, diz o texto, caindo em si. Cara, que besteira! Meu Deus, o que, que eu fiz comigo? Mas também ele me dava um salário de porcaria, é, meu irmão, não sei o quê, não sei o quê. Não, 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 não. ele, não, ele não, não acha culpado, não procura culpado, não dá desculpa para sua própria desgraça, não é tomado por mimimi, por coitadismo, fiz besteira. Eu vou voltar para o meu pai e dizer: pequei contra ti, pequei perante o céu. Eu não sou digno mais nem de ser seu empregado, Senhor, meu pai. Mas se o Senhor puder me dar um emprego, eu te agradeço. Ele. Tem coragem de fazer a besteira e tem coragem para consertar a besteira que fez. Ele não é como a gente hoje. eu estou saindo da igreja por causa do pastor, estou saindo da igreja por causa do Romão. Aí eu estou saindo da igreja por causa da pastora, estou saindo, por causa da... Eu estou saindo dessa família por causa disso, eu estou saindo daqui por causa disso. Eu... Ah, essa, 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 essa cultura do coitadismo, essa cultura de transferência de culpa, essa cultura de, 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 que nos incapacita de nos enxergarmos como nós somos, maus gestores de nós mesmos, faz com que a gente permaneça no chiqueiro, Bartimeu está cego, Bartimeu está mendigo, mas Bartimeu, cego e mendigo, está diante de Jesus de Nazaré. Ele diz: Ah, eu vou ficar em pé, eu largo o que eu quiser, eu atravesso a multidão que tiver que atravessar, mas eu não perco Jesus de jeito nenhum. E ele corre para Jesus: Você está aí perdido. Para onde que você corre? Para os amigos? Para o bar? Para a cerveja? Para a maconha? Para a promiscuidade? Eu acho que o reino de Deus nunca precisou tanto de gente como Bartimeu. Como filho pródigo. Como precisou agora. De gente que... Tão apegada a Jesus, começa a pregar a Jesus. É presa. E ouvem das autoridades. Se vocês não pararem de pregar nesse nome, vão morrer. E eles respondem: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E eles continuam pregando Jesus. Hoje nós somos crentes camaleão. Nos tornamos, tomamos a cor do lugar onde a gente está. Tomamos a identidade do lugar onde a gente está. A gente não sabe mais quem é crente e quem não é crente. Hoje pode tudo, está tudo liberado. Na modernidade está tudo permitido. Quando eu olho para Bartimeu, eu vejo que ele é um homem que tinha um objetivo. Ele tinha um alvo, meu alvo era Jesus de Nazaré. Era para ele que, que ele olhava, ele não olhava para as circunstâncias. A multidão está dizendo para eu calar a boca. A multidão está dizendo que ele não vai me, me ouvir. A multidão está dizendo que não vai dar certo. A multidão está dizendo que eu não mereço. Mas eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Eu estava agora à tarde ouvindo uma livezinha. De uma, de uma menina querida, a Natália. Natália Ribeiro. Ela é assessora da, do, da, do BTG. Aí ela fez uma livezinha lá com a mãe dela, ensinando quem quer aprender a guardar dinheiro para o futuro, a juntar dinheiro. Aí, três tópicos. Primeiro, gastar menos. Isso é óbvio, né? Qualquer é, açougueiro, pedreiro... É, é, veterinário, médico, sabe que para guardar dinheiro tem que gastar menos do que ganha. Não, mas não pode ser só isso. Aí veio o segundo tópico. Ela falou assim, quem quer gastar, guardar dinheiro tem que ter um propósito para o dinheiro que quer guardar. Eu achei interessante. Por que, que você quer guardar dinheiro? Ah, eu quero guardar dinheiro. Não, mas por quê? Pra quê? Qual o propósito? Se você não tem um propósito, você não vai conseguir guardar o seu dinheirinho. Agora ele diz assim, se você tivesse, não quero comprar minha casinha, vou comprar meu terreninho, cara. Ó, 10 reais hoje, terreninho. Ó, 20 reais, terreninho. Mil reais, terreninho. Terreninho. Aí chegam os amigos, pô, vamos fazer uma viagem ali, vai gastar quanto? Mil reais? Não, não, terreninho. Eu tenho um propósito, aguenta lá, a viagemzinha para depois, terreninho, é propósito, propósito. eu falei, faz toda a diferença, ela está certa. Quem não tem propósito na vida, irmão, não chega a lugar nenhum. Anote aí, quem não sabe o que quer, não reconhece quando encontra. É por isso que tem muita gente jogando... Preciosidades fora Gente preciosa Oportunidades preciosas Comunidades preciosas Relacionamentos preciosos Sabe por que ter jogado tanta coisa boa fora? Porque não sabe o que quer Não sabe o que procura Mesma coisa é com relação ao destino Para quem não sabe aonde vai Em qualquer lugar estará perdido Porque não tem propósito Por que que Bartimeu, irmão, recebeu a bênção? Ele tinha propósito para que você quer a bênção de Deus? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu destino na vida? O que você deseja para a sua vida? Mostra isso para Deus. Deus, eu quero a tua vida, a tua bênção para isso. Eu quero a tua bênção para aquilo. Eu quero o teu mover para isto. Mostra para ele o teu propósito. Bartimeu pensava nos seus sonhos e não no que os outros pensavam sobre os seus sonhos como o reino de Deus precisa de gente assim, irmão? principalmente nesse tempo onde a imagem é cultuada onde o que parece ser é o que vale como Deus precisa de gente com personalidade vou terminar, você já deve estar cansado por que que Bartimeu recebeu sim? Jesus era essencial não se preocupava com o julgamento alheio. Tinha propósito. Por último, ele conseguiu o que queria, porque ele se esforçou ao máximo. O texto diz que Jesus entrou em Jericó. E saiu de Jericó, cercado por uma grande multidão. Mas essa grande multidão, aleluia, não foi páreo para o mendigo cego. Multidão já é muita gente, né? Grande multidão é a multidão maior ainda. Imagina o vulco Vulco em torno do Messias imagina o vucu-vucu em torno da personalidade da época e está lá o mendigo faminto, cego olha Jesus, Jesus Jesus imagina aquele cara gritando igual um retardado irmão, cala a boca cego, Jesus cara, uma multidão não foi capaz de parar um mendigo cego nada, nem ninguém pode parar uma pessoa focada no seu objetivo, irmão Bom, ontem, Denilson, pastor Denilson, mandou um zap pra gente, meu pastor. Eu quero compartilhar uma alegria com o um irmão. Minha filha Natália passou pra medicina, 11 vagas, ela tirou o décimo lugar. Natália, que eu vi nascer, aquela coisinha que eu vi, vai ser médica. Ah, o pai tava babando, o negão tava babando. Ela tinha um objetivo, fala de ser médica desde criança. De criança, tem um objetivo na vida, irmão? Foca nele, irmão. Dispensa essa gente, distração, amizade que te distrai, te tiram do foco, do caminho. Sai da multidão, cresça enquanto persona. Pratica o que o Jung nos ensina: individuação. Não é individualismo, é individuação. Individualismo é defeito. A individuação é estar no meio sem depender do meio. Sem ser coagido pelo mesmo, sem receber a influência. Eu preciso me relacionar, mas eu posso me relacionar vivendo individuação, ou seja, tendo personalidade, tendo caráter, porque eu tenho objetivo, porque eu tenho propósito. Eu posso ser Maria, mas não sou Maria, vai com as outras. Eu sei o que eu quero, eu sei onde quero chegar. Eu sei o meu objetivo. Se você tem um objetivo, irmão, e deseja alcançá-lo, esforce-se ao máximo. Eu vou contar para vocês do, do Instagram, o que eu já contei aqui na minha igreja. Eu sou militar da reserva, sou reformado do exército. Eu me lembro quando, no início da carreira militar, lá atrás, primeira marcha longa, saltava em Santa Cruz, Romão, e vinha marchando até a Vila Militar, a pé, com mochila, boot, fuzil atravessado, PQD. Meu irmão, 55 quilômetros, se eu não me engano, a pé. Aí, fomos de avião, soltamos nas aéreas de Santa Cruz e veio o, o, a companhia marchando. Eu me lembro que eu cheguei numa altura, não sei se era Bangu ou Realengo, na Avenida Brasil, já mancando, meus pés... Feriram todos, meu boot era um pouco grande, bizonhei E boot grande vai roçando, né? Vai te machucando. Aí botei mais meias, mas não adiantou, feriu meu pé todinho. E eu fui mancando, 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 mancando. E chegou uma altura ali da vida do Brasil que eu simplesmente não aguentei mais andar. A gente teve um tempo de descanso, eu tirei o boot e vi minha perna, meu pé, sangue puro. A. Ah, o couro do meu pé quase colado na, na meia. Aí o sargento estava comigo, sargento Pedro, mandou chamar a viatura, a ambulância, eu ia na ambulância. Eu falei, opa, me dei bem, né? Mas não, tinha um tenente Edilson. <risos> tenente Edilson senta do meu lado com todo carinho. Fala assim, barreto, o que, que tá pegando? Tenente, olha só, minha perna, meu, meu pé tá tudo arrebentado. Aí o, o tenente disse e falou assim: Você disse que não aguenta mais andar? Aí eu falei: Não aguento, não, tenente. Aí ele falou assim: Barreto, escuta uma coisa. Quando a gente diz que nós chegamos ao ponto de não aguentar mais, significa dizer que nós ainda temos mais 50% de potencialidade de produção. Se você diz que chegou ao ponto de não aguentar mais, significa dizer que você aguenta mais 50%, você chegou a metade das suas forças, a nossa mente nos engana, levanta daí e anda, cara, você vai poder, cara, a palavra dele entrou como uma, 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 uma flecha, acredite vocês ou não, eu levantei e andei até o batalhão, fiquei baixado lá uns três dias, mas a palavra do comandante entrou e gerou força em mim, e eu andei mais, a metade do caminho. Esforce-se ao máximo. Você de repente está aí dizendo, eu não aguento mais, então você chegou a metade do caminho. Você pode mais 50%, no mínimo. Lembrando que, diferente da minha experiência no exército, nosso comandante é Jesus de Nazaré, ele diz, não como um tenente, você tem mais 50% de força Ele disse Se você chegou ao 100% de esgotamento Ele diz, a partir de agora Você caminha em mim Porque há promessas que esperam no Senhor Subirão com asas como águias Caminharão E não se fatigarão Correrão e não se cansarão por quê? Porque nós viramos super-homens? Não, porque Ele renova nossas forças. Então levanta daí, meu irmão. E volta a clamar por Jesus de Nazaré de novo. Deixa de ouvir esse pai que disse que você não ia dar em nada. Deixa de ouvir essa mulher, esse homem que disse que você não presta. Tira essa palavra maldita que teu chefe te deu lá atrás. Abre mão do que o teu vizinho fez com você. Abre mão disso que você abraçou como verdade insofismável, que te paralisou aí onde você está. E foca de novo onde você parou, ou seja, de onde para o lugar para o qual você focava e sonhava. E você vai ver que o sim de Deus chega. Porque para quem deseja ser abençoado, Esforçar-se ao máximo é importante Termino minha palavra Lembrando a você o que você já sabe A experiência de Josué Josué capítulo 1 A partir do versículo 1 Josué foi um garoto Que substituiu nada mais Nada menos do que Moisés O redentor de Israel lá né? Tu imagina você crescer Aos pés de Moisés irmão Tu vê Moisés transformando o cajado em cobra. Atraindo as dez pragas em nome de um Deus de Israel. Imagina Moisés subindo no monte, falando com o próprio Deus, trazendo as tábuas da lei. Tu imagina você crescer aos pés de Moisés um cara que abre o mar. O cara que faz brotar água da rocha. Faz brotar pão da terra. Tu imagina você crescer aos pés de Moisés e aí vem Deus e diz assim ó, você vai substituir Moisés. Você tá louco, mano? Você tá doido, eu. Eu substitui Moisés? Você tá doido. Quem sou eu? Eu nunca eu nunca vi nenhuma galinha andar, senhor. Eu não, não sei nem, eu não sei nem, não sei, Eu, eu Moisés. Só sabendo quem é Moisés, eu é tu mesmo, moleque. Deus me livre, só em pensar nisso eu me arrepio Substituir Moisés Só que quando Deus chama Josué Ele faz um monte de promessas, olha só Versículo 1 do capítulo 1 Depois da morte de Moisés, servos do Senhor Falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés Dizendo, Moisés meu servo é morto Levanta-te pois agora Passa esse Jordão Tu e todo esse povo Para a terra que eu dou aos filhos de Israel Aí começam as promessas Olha quantas. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé... Vuludei... Como eu disse a Moisés... Desde o deserto e este Líbano... Até o grande rio... O Eufrates... Toda a terra dos Eteus... Até o grande mar... Para o poente do sol... Será vosso termo... Promessa... Tem mais... Ninguém te poderá resistir... Todos os dias... Da tua vida... Todos... Tu imagina tu ouvir uma promessa de Deus olha aí, tranquilo, ninguém te resiste brother, até o final da tua vida Ai, irmão, você está doido ele ouviu isso como fui com Moisés assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei agora olha o versículo 6 esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei seus pais lhe daria, tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou, não te devie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares, olha que coisa interessante irmão, ele está cercado de promessas, feitas por aquele que não pode mentir, cuja história, revela, o seu poder, porque ele viu o que Deus fez através de Moisés. Não tinha como o cara duvidar. Mas a despeito disso tudo a seu favor, Deus diz, esforça-te. Por quê? Porque a promessa não prescinde do esforço. Ah, pastor, Deus me fez promessa e não cumpriu. Então você está tendo a coragem de chamar Deus de mentiroso. É isso que você está dizendo? Você está dizendo que Deus é um mau caráter? É isso que você está dizendo? Deus me prometeu e não cumpriu. Você está dizendo que Ele é o quê? É porque a promessa não dispensa esforço. Esforça-te, ele diz uma vez. E ele diz a segunda vez, esforça-te e tem bom ânimo. Não desanima não, moleque. Tu está debaixo de promessa, mas não pode desanimar não. Bate meu. Irmão, anima-te. Levanta daí. Faz a tua parte. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus prometeu continua de pé. Aquilo para o que Ele te chamou continua de pé. Os sonhos continuam de pé. O dom que Ele te deu é irrevogável. Continua de pé. Mas Ele espera ver em você esforço ao máximo. Eles querem e ver você calo na mão. Porque hoje nós temos uma geração de sábios de mão lisas, né? Teólogos de YouTube, pastores de YouTube, filósofos de YouTube. Especialistas em tudologia de YouTube. Sem calo na mão. Sem lastro histórico, sem construção. Então faz calo na mão, irmão. Vamos um cavar o terreno, vamos plantar, vamos esperar o tempo da colheita, vamos combater as pragas, vamos dar as costas para gente que nos distrai, nos distrai, nos tira do caminho, que nos convida a guardar o dinheirinho do terreninho com viagens tolas que podem ser adiadas. Vamos colocar a coisa principal no lugar da coisa principal. E você vai ver se o Deus de Bartimeu ainda não é Deus hoje. O que queres que eu te faça? É a pergunta que todos nós gostaríamos de ouvir. E quer saber? É a pergunta que ele te faz nessa noite. Ele está te fazendo essa pergunta agora. O que você quer que eu te faça? Agora você com mais vantagem do que Bartimeu sabe que ele vai dizer sim se ele for, não só muito importante mas imprescindível, essencial se você não for um refém do aplauso humano dos seguidores das lacrações se você não quiser ser só um ativista lacrador, se você não quer só ficar bem com a rapaziada se você não tiver coragem de remar contra a maré, irmão de andar sozinho, de perder gente se você não for macho, meu irmão e se você não tiver força e ânimo para se esforçar ao máximo nem o Deus de Bartimeu pode fazer nada mas se ele encontrar em você alguém que deseja mais do que a bênção, a bênção é tua e a minha oração sincera é que ele acha em você isso que achou em Bartimeu. Para que você receba o sim dele. Todas as vezes que for necessário. Porque se você for como Bartimeu, a bênção é só um detalhe. Ele é o essencial. Amém, amados? Que Deus abençoe você. Nós estamos terminando nosso culto dessa noite palavra tremenda que me abençoa demais eu espero que ela tenha abençoado a você, tanto quanto a mim me E eu espero que ela seja um divisor de águas na tua vida em nome de Jesus, vamos orar ah, e vamos encerrar louvando ao Senhor com mais uma canção através do Ministério Vida Pai muito obrigado por essa palavra tão desafiadora Deus, muito obrigado por essa palavra obrigado por saber que tu és o Deus de Bartimeo. obrigado por saber que tu és o Deus de Josué tu és o Deus de Jó Mas nos ajude a ser como Bartimeu, a ser como Josué, a ser como Jó, que faz do Senhor o nosso maior bem, que deseja mais o abençoador do que a bênção, que está debaixo de promessas feitas por alguém que não pode mentir, mas que se esforça ao máximo. dá-nos a bênção da maturidade Deus ajuda-nos a vencer a meninice ajuda-nos a falar como Paulo, quando eu era menino que a gente deixe de ser menino esse menino existencial caçador de culpados e murmurante ajuda-nos a crescer em ti, na graça e no conhecimento de Jesus e abençoa teu povo que está aqui conosco cuja história tu conheces e algumas delas paralisadas mas que nessa noite tu retomas porque tu dás nova vida e nova esperança seja assim para a glória do teu nome, nós oramos pedimos que a graça de Jesus Cristo, teu filho que o amor do Senhor que é Pai e a comunhão e a consolação do Divino Espírito repousem sobre cada um dos nossos irmãos aqui presentes nessa comunhão midiática, mas verdadeira e real. E que seja sobre nós, desde agora e para sempre e sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Que essa seja a melhor semana do ano na tua vida, no nome de Jesus. Domingo estamos de volta.